0: Ninguém sabe de tudo e ninguém nunca vai saber. A conversa de hoje trará para você uma perspectiva sobre o tema repertório. Despertar o sentimento do aluno para buscar o conhecimento, interdisciplinaridade e a importância em resolução de problemas se dão com um bom repertório. O professor que aumenta seu repertório proporciona a si novas maneiras de transmitir conhecimento, asseverando a afirmativa que não existe um processo único para ensinar. Eu sou Iac Ribeiro e esse é o podcast Café com Secretário. Hoje vamos comentar sobre o terceiro tema do Glossos da Educação Repertório. Secretário, como podemos interpretar a palavra repertório na educação.
1: Professor, repertório é algo que a gente pode colocar em duas dimensões. Eu tenho um repertório na dimensão cultural do indivíduo e eu tenho um repertório que a gente vai tentar trazer na dimensão da educação. E no primeiro ponto desses, e junto com esses dois que a gente vai discutir, eu gostaria de colocar que o repertório é um termo que vem do latim e quer dizer inventário repertório ou repertório. Então ele traz a ideia de inventário, de compilação, de bagagem. Aquilo que eu trago comigo. O que é que eu trago? O que é que eu consegui aprender ao longo da minha jornada? Quais os tipos de experiências, é, tanto fenomenológicas como teóricas, que eu acrescentei ao meu desenvolvimento cultural e pessoal? Isso é repertório. Uma visão ampla de mundo, uma visão holística das coisas não um ponto de vista mas a capacidade de, dotado de diversas ferramentas, conseguir analisar o um mundo de maneira diferente uma coisa é quando a gente sempre fala né? na minha opinião, no meu ponto de vista, no seu ponto de vista você pode dizer que um ônibus é um cavalo mas um cavalo vai continuar sendo um cavalo e um ônibus vai continuar sendo um ônibus você querendo ou não então, seu ponto de vista deve estar alinhado com aquilo que a civilização construiu enquanto conceito, e não aquilo que você acha que é, e só porque se tem uma opinião que isso vai ter que ser daquele jeito que você pensa. É necessário ter parcimônia, equilíbrio, e que o repertório possa nos apresentar possibilidades de enxergar as diferentes coisas, das diferentes nuances e seus diferentes fenômenos. Na dimensão... Do, do que a gente tem gravado aqui, a gente pode destacar o ensino-aprendizagem e a educação. Vamos começar pela educação. O repertório e o seu papel na educação. Na educação o repertório é importantíssimo para despertar no aluno aquele envolvimento com determinado componente curricular e a gente costuma nos episódios falar muito componente, componente, componente para quem não entende é a matéria é matemática, é história, geografia, é ciência nós não educamos para que o aluno aprenda história, geografia é que tudo isso junto é um repertório que vai desenvolver culturalmente o estudante a nossa formação a formação que damos nas nossas escolas e nas redes municipais, e não é uma questão privativa de Itapsuma, mas é a própria base nacional comum curricular, que é desenvolver o um indivíduo em tudo aquilo que ele pode ser. Uma criança é um homem em potência, e o currículo, se bem trabalhado e com um bom repertório de acompanhamento, o aluno pode se tornar um exímio cidadão é isso que a gente tem que ter consciência nós não formamos para a política nós não formamos para o trabalho nós formamos de maneira integral e é a liberdade, é a condução que vai começar a apontar caminhos dependendo com os contextos que as crianças estão envolvidas numa outra dimensão e aí a gente tem falado muito nos podcasts que é na dimensão do processo de ensino-aprendizagem impacta, impacta quando eu falo do poema se eu não tenho possibilidades de, com as ferramentas, das experiências que adquiri, contextualizar. Eu não dei o exemplo de Homero e Macunaíma, literatura clássica grega, literatura clássica brasileira. Se eu não tiver o mínimo conceito de literatura, se eu não tiver o mínimo conceito dos contextos históricos, dos contextos políticos da época, do conceito de construção, da codificação da linguagem que foi passada ao longo de gerações, como é que eu vou envolver o aluno e como é que eu vou desenvolver nele o amor pela leitura? A curiosidade em conhecer quem foi Homero, quando ele escreve A Noite e Os Dias, e Macunaíma, literatura brasileira com, com toda aquela perspectiva da construção da nacionalidade. Eita, nacionalidade. Preciso de um repertório para que eu possa explicar isso. Então, se eu não consigo, consubstancialmente, o que é que eu quero dizer com isso sair do símbolo. O que é o símbolo? O que se escreve? O que está posto ali? Eu vou ler, vou decodificar e o significado daquilo dali. Se eu não tenho esse potencial, como é que eu vou sair de uma linguagem que está presa no símbolo, presa na leitura, para uma linguagem diferenciada? O que é que o aluno pode transformar ou pode absorver daquilo que ele leu? Quantas viagens dentro da imaginação, que é importantíssimo para o desenvolvimento cognitivo das nossas crianças, por isso que eu incentivo a leitura, e aí eu abro um adendo Olimpíada de Língua Portuguesa trabalhando isso nos nossos alunos a leitura é importantíssima, não porque se lê, porque se ama a língua portuguesa mas para se falar bem, para se expressar bem, e depois eu tenho até um parêntese nesse sentido para falar então, se eu não saio do contexto do símbolo, para uma consciência diferenciada, que é a compreensão dos contextos o sentimento, aquela emoção que me move daquilo que eu li, eu não conseguia avançar. E não é isso que a gente pretende. É necessário que nós nos apropriemos da cultura para nos elevar. Não é uma cultura burguesa. Não é uma cultura pra, pra, a cultura para... Tá, a cultura está acessível para todo mundo, mas demanda repertório de quem está conduzindo o processo. Eu posso ter uma escola Z e Y, pessoas que trabalham na educação Z e Y, mas é o repertório dessas pessoas que vão impactar em maior ou menor grau na formação dessas crianças. Então é, é, é nisso que eu tenho que me deter.
0: De acordo com sua fala, eu penso o repertório como se fosse uma gaveta cheia de ficheiros, e de acordo com o contexto que eu quero utilizar, abro a gaveta e quanto maior meu repertório mais ficheiros eu tenho a pergunta que fica agora é como aumentar os ficheiros da gaveta, ou seja como é possível adquirir repertório
1: inerente à atividade humana e cultural o repertório é algo que deve ser intrínseco a nossa atividade, principalmente como docente, estudar não é coisa para professor, e é mas é para todo mundo então se eu tenho um repertório eu consigo falar bem, e até uma, uma, uma questão interessante, uma vez é, eu, eu passei por uma situação ah, o professor fez uma pergunta não consegui responder, eu acho que eu estava no meu oitavo ano e antiga sétima série e aí o professor disse, você não está conseguindo responder porque você não lê se você não lê, você não consegue pensar e aí, muitas vezes o que você pensa, você não consegue codificar na linguagem aquilo ali me marcou, professor então estudar é, viver novas experiências ter curiosidade é algo que deve ser inerente a toda e qualquer pessoa a cultura está acessível nunca estivemos tão conectados com tanta coisa no mundo todo o que nos falta é repertório para poder identificar aquilo que para mim é prioridade e que vai agregar o meu desenvolvimento pessoal e na dimensão dos professores a gente pode trazer quatro itens nesse desenvolvimento de repertório a qualidade, profundidade, perspectiva e sensibilidade. A qualidade, é necessário ter capital intelectual. Na profundidade, dentro do processo de ensino-aprendizagem, a gente tem que ver verificar processos, pensar a avaliação que é apresentada ao aluno, deixá-lo consciente daquele processo de avaliação. É necessário trabalhar com projetos e é necessário também inovar. E, nesse sentido, eu trago um exemplo da minha etapa quando professor do ensino médio. Estava com os professores, o professor de matemática, a professora de língua portuguesa, e eu era professor de sociologia, filosofia e história no colégio, e aí foi apresentado, poxa, os alunos estão com essa dificuldade e tal, tal, aí apareceu um programa para que a gente pudesse fazer um trabalho sobre os casos de dengue e chikungunya em determinado município. Nós nos unimos, planejamos... E montamos um projeto com os alunos do ensino médio para melhorar a aprendizagem em estatística quando os alunos visitaram domicílios, fizeram perguntas dentro de um questionário que envolvia questões sociológicas de compreensão da realidade dessas pessoas, com um questionário socioeconômico. Os alunos, quando voltaram, fizeram o tratamento das informações, construíram um banner, então tiveram que se apropriar da escrita científica para poder apresentar ou construir o banner dentro de uma dentro de uma organização acadêmica e apresentar um seminário para os alunos do nono ano, nono e oitavo ano. E a, e a pesquisa apresentou resultados, então um projeto que resolveu os problemas de algumas disciplinas. É necessário sim trabalhar dentro da interdisciplinaridade, mas com clareza, procedimentos, qualidade. É, projeções, como é que eu vou fazer isso, qual é o objetivo da aprendizagem disso aqui, como é que eu posso fazer aquilo, buscar, inovar, porque a gente já viu que a aula, do jeito que ela tem acontecido, ela está falida. E aí, essa é uma das, das experiências de muitas outras que podem existir, tanto no Estado quanto no Brasil todo, para que a gente possa repensar nós, enquanto formadores, né, de, 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 de uma educação integral não, eu não sou formador de opinião, não sou formador político formadores de opinião né, formadores integrais, eu estou desenvolvendo um ser humano então, eu estou tô, 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 é, demonstrando a alguém que ele pode ser muito mais daquilo que ele pode ser mas é necessário ter repertório conhecimento de mundo, em poucas palavras e muitas vezes se acha que esse repertório deve ser somente político, educar para política, educar para... Mas não é. Não é essa a perspectiva.
0: Dentro da carreira de educação existe algo que é pouco valorizado, mas na verdade deveria ter um olhar mais crítico, que é o erro. E na construção do repertório, qual é o lugar do erro?
1: Tem umas publicações no Instagram que aí tem um costume de dizer como é que você melhor aprende falando para os outros, é, lendo, é, assistindo, né? o percentual das aprendizagens, como é que você aprende mais. Então aí tem teve um, um colega meu que disse o seguinte, ah, você aprende mais falando, então assim, é, antes de falar é necessário que você tenha a propriedade daquele tema que você está falando, e para isso você vai precisar estudar então. É, não que a publicação esteja incorreta, mas existe um processo. É necessário que eu leia sobre determinado tema, que eu reflita e que eu converse com pessoas sobre e aí onde é que eu encontro o lugar do erro. Porque são nessas discussões e reflexões que eu encontro lacunas abertas naquele processo de conhecimento do de um determinado tema. O mínimo que o professor deveria saber é dominar o componente curricular mas não somente isso, saber relacioná-lo dentro de alguns critérios que poderão desenvolver competências e habilidades nos estudantes. Para alguns se aprende mais dando autonomia para os alunos e o professor é só o facilitador. Não, não, não existe um processo único. É necessário repertório, planejamento e método para se atingir os objetivos da aprendizagem. Outro dia, o Val Harari da Universidade Judaica de Jerusalém, um grande historiador, escreveu até o Sapiens e aí ele colocou assim: muitas das aprendizagens hoje serão obsoletas amanhã. Então, é quando a gente para para refletir que hoje a gente ensina componentes, mas não ensina ação. Como é que a gente poderia, através de um repertório, por exemplo, trazer um livro para discutir com os alunos? A partir do livro pensar ideias e soluções para a resolução de problemas a aprendizagem baseada em problemas, ela vai demandar uma pesquisa, ela vai demandar método e aí o aluno vai se apropriar de conhecimento, a gente também não pode colocar na vida, na cabeça do aluno que diante das condições sociais que ele passa, e aí é uma coisa que a gente tem que pensar que a educação integral tem ajudado bastante que ele não pode que ele não deveria somente pensar na educação como garantidora de um emprego lá na frente, não é isso não ele se desenvolvendo em toda a sua potencialidade e integralidade, ele vai ser um excelente profissional, um excelente cidadão, um excelente pai de família. São essas projeções que a gente utiliza para o ensino público.
0: Secretário, dentro dos objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU, o conceito de cidadão global precisa ser trabalhado. E aí, se o professor quer promover esse perfil nos alunos, é preciso que antes ele adquira repertório. Então, o meu desejo para todos os ouvintes que são professores, coordenadores, gestores, é que aumentem os ficheiros dos gaveteiros. E se seu gaveteiro já tem muito ficheiro, compre outro, porque a gente não consegue saber de tudo o tempo todo. Sempre tem alguma coisa para aprender de novo.
1: muito interessante quando assim tem uma professora minha que diz, olha, eu não sei mas amanhã eu trago, então quando ela é o erro ela ninguém sabe de tudo e ninguém nunca vai saber, e isso é muito bom sabe porque a gente consegue nos reavaliar não ter medo de errar é sempre estar procurando acertar procurando acertar, eu vou estar melhor do que hoje, vou estar melhor do que amanhã, vou estar melhor do que depois de amanhã. E repertório é algo que se adquire com os esforços que eu empreendo. A partir do momento que eu empreendo esforços para garantir, para conhecer e compartilhar conhecimento, eu vou poder fazer com que outras pessoas também sintam a mesma experiência. Então, na educação, a educação, professor, é o lugar do erro. Porque não existe fórmula exata, para que possamos garantir, para uns garantir a educação de qualidade sem equipamentos, para outros é a estrutura, para outros é melhor salário de professores, para outros... Então, para cada um existe uma fórmula que vai funcionar para a educação. O melhor é aumentar o repertório de todo o nosso quadro para que a gente consiga pensar soluções porque o desenvolvimento dessas crianças, num ano letivo, não espera. Então, o erro é fundamental para que eu sempre possa corrigir o percurso. Sem ele, nosso trabalho estará fadado ao fracasso.
0: No final desse episódio, eu aprendi bastante. E aí na semana que vem, continuamos o Gozas com o próximo episódio. Espero que você ouvinte compartilhe e nos ajude, porque tem sido muito proveitoso. Secretário, muito obrigado e até semana que vem.
1: Eu que agradeço.
0: Oh, okay. oh,